0: Boa noite a todos, aqui é o canal Dito e Feito, no Facebook, ao vivo, né, entrevistando Chef Dom, é isso aí, e ao meu lado aqui também, centralizado, Gelson Alves, Gelson Vandercliffe, está aí junto conosco nessa live para falar de quê? o um melhor assunto, né, que se pode falar. Hoje estou vestido a caráter, né, porque vamos falar de comida, aí do Wesley, se não falar de churrasco, né, Wesley? Muito boa noite, obrigado por nos atender, Wesley. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite.
1: Claro, foi um maior prazer. Fiquei muito feliz com o convite de vocês nessa live, de poder estar comentando diversos assuntos com vocês. E bora lá para o que você quiser.
0: Perfeito. Primeira pergunta, então, Wesley, é perguntar para ti, né? Como é que começou tudo isso, esse sonho, né? De se tornar um chefe, né? Na, em São Paulo. E como é que são é os desafios da tua profissão? Certo. Bom,
1: Pra ser um chefe de cozinha, é, você é o chefe do teu espaço, né? Mas, na verdade, todos nós, no fundo, somos todos cozinheiros. Tem um chefe que cada que ali. Mas esse sonho começou é, quando eu tinha 10 anos. Eu aprendi a cozinha com a minha avó. Eu morava no interior, era da Quara. E ela ficou doente, ela foi pro hospital e eu fiquei lá sozinho, lá naquela casa, lá. mexendo lá, mas eu... Comecei a meter a mão na panela e a cozinhar, mas ela já tinha me ensinado um pouquinho. Então, beleza, eu fui daquele pedaço ali, cozinhei, eu mudei para São Paulo aqui, depois com 12 anos minha família foi embora, fiquei sozinho, fiquei com 17 anos, 17 para 18 anos fiquei sozinho e fui trabalhar em grandes restaurantes. Nesses grandes restaurantes comecei lavando prato, depois sendo garçom, depois voltando para cozinha e aí foi minha jornada de cozinha. Porém, eu tinha um preconceito muito grande com a cozinha. É, porque tinha uns chefes, em geral, no passado, eram pessoas muito ríspidas. Eles achavam, sei lá, não valorizava a mão de obra, era um trabalho muito suado. Eu falei, não, eu não quero ser cozinheiro, deixei isso de lado. Fui estudar outras coisas, fui estudar comércio exterior, fui estudar administração, depois engenharia. E aí eu fui amadurecendo essa ideia, essa ideia estava lá atrás ainda. Aí eu montei a empresa, a Dom Barbato, a princípio se chamava Global Events E essa empresa surgiu para fomentar pequenas pessoas que não tinham a capacidade de tocar sua empresa, porque na época eu estava fazendo engenharia de produção. Mas aí, no meio, não sei como, foi acontecendo que eu não sei como, não sei mesmo, apareceu um convite para eu fazer uma festa, para eu cozinhar, porque uma pessoa sabia que eu cozinhava, mas eu não me lembro como, não sei e quando eu vi, eu estava com um buffet formado em seis meses de empresa, eu montei vendendo ideias, soluções para pessoas, é, tentando organizar a agenda delas, organizar o trabalho delas, mas quando eu vi, eu estava cozinhando, e aí em seis meses eu tinha um buffet, a gente faturou 70 mil no primeiro ano, faturamos 135 mil no segundo ano, e no terceiro ano a gente faturou 200 mil, né, então... Foi assim, e, e, e nesse meio de faturar e desenvolver, aqui São Paulo é muito dinâmico. Aqui, se você quiser oportunidade, tem. Basta você saber entrar no nicho. E o que eu percebi aqui com o aparecimento de apartamentos com varanda gourmet: o pessoal queria curtir o churrasco, mas a pessoa não queria trabalhar. E aí foi onde eu taquei e consegui desenvolver.
0: Perfeito. Esse é o Wesley Barbato. Amigo lá de São Paulo, chefe de cozinha, falando um pouco da sua história e seus desafios da profissão. Gostaria agora de passar a palavra para o Gelson Alves, um dos integrantes do programa de defeitos, e direcionar a primeira pergunta para o nosso amigo Wesley, que eu não sei se ainda, Wesley, hoje teve rodado um o do campeonato paulista, eu não sei se ainda tu é palmeirense? Cara, é.
1: <risos> eu não me ligo muito em futebol, mas eu. <risos> São Paulo, mas eu nem sei como é que é o fim não, o Rogério seria ainda
0: joga. <risos> tá bem atualizado, hein, o, o chefe Dom. E aí, Gelson, primeira pergunta.
2: Ô, oh, o oh, chefe Dom, ah, muito bonita a tua história aí, cara. Tu foi meio que começou com a Global Eventos como tu falou, né, uhum. trabalhando um nicho de público do nada, tu nem a, no, no, ao longo da tua fala e tu nem tipo onde é que onde é que eu caí na comida. Então, o que que me chamou a atenção aí? Essa relação aí tem uma relação lá na tua primeira empresa de eventos com a que tem agora. Eu quero traçar uma relação aí. O que, que eu queria te perguntar? Desse salto lá para a Global Eventos, ah. até agora, como chefe de cozinha, tem alguma diferença ou tu consegue pegar alguma coisa da tua empresa passada ainda? Porque agora é um novo nicho de mercado que tu está trabalhando, né?
1: Sim, é um novo nicho. E eu consigo, sim, trazer... Porque como o meu buffet é a domicílio, e todo o serviço é um evento com um projeto. Você pode dizer que você trabalha por projeto, né? A cada semana é um projeto novo. Quando era na Global Eventos que você organizava toda a estrutura, é, que você organizava ponto a ponto, que você desenha lá o seu fluxograma, o início, o meio, o fim do, dos processos, você traz isso para a cozinha, né? Então você tem que saber administrar suas compras, administrar seu fluxo de caixa, seus fornecedores, seu cliente, suas avaliações, seu serviço. Você tem que controlar muito bem o teu pessoal que está junto com você. De todas as formas, a administração, né? A ciência, a ciência que, que trata isso, que dá esse controle. Eu só consigo tocar o meu negócio com, com muito controle, porque senão você tem muito desperdício, você se perde no meio do caminho o resultado não é legal. Graças a Deus, ou graças a muito trabalho nosso, a gente não tem uma reclamação, cara. É, é legal. E eu consigo fazer assim Não sei se eu te respondi, mas eu trago do evento gerenciamento de processos para cozinha. E é na cozinha que eu entrego o meu produto.
2: Pô, que legal. Tá aí. Dá, dá, dá para fazer isso tudo? Tu cozinhar, né? Porque a cozinha é uma arte, tem que estar ali e fazer o gerenciamento tudo ao mesmo tempo. Isso aí ele, é, ele não te sobrecarrega em algum momento aí. Como é que funciona essa relação aí?
0: Sobrecarrega,
1: sobrecarrega muito, cara. Às vezes eu. Não vou falar pra você que eu sou o cara de acordar cedo, porque eu não ah. sou, eu durmo tarde. É, sete horas pra mim é de madrugada. Eu gosto de levantar às 8. Ali. Estamos dois? Eu, eu tomo o meu café. Tá, sento aqui no computador, eu vejo as pendências, anoto tudo numa agenda do que eu tenho para fazer e saio para dar um rolê no parque. Gosto de andar de manhã, às vezes, em geral. Antes da pandemia eu fazia isso, agora eu não faço mais. Agora eu acordo, sento aqui e na hora da noite caminhada no quarteirão, né? Pra não ficar tão, tão sentado. É, eu tenho muito controle de agenda. Sem agenda não sou nada. fluxograma, Excel, Outlook, tudo isso. Eu desenvolvi tudo o sistema da minha empresa em VBA, eu mesmo desenvolvi, eu tive que aprender, né? você tem que ter soft skills, que são ferramentas que te servem para o seu dia a dia, é, no seu cotidiano, que você vai usar, porque se você for pagar tudo para alguém fazer, você acaba que demora, porque você precisa primeiro explicar para uma pessoa o processo que você quer, alguma coisa. É, para depois talvez ter o retorno Mas quando você aprende essas ferramentas Você consegue juntar todas essas habilidades e empregar Você tem um resultado talvez melhor Ou semelhante ao que você estava buscando E no sobrecarrego Cara, eu trabalho das nove da manhã Até 10 da noite é... Nossa É bastante coisa cara. É bastante coisa. Mas eu gosto, cara eu não... Tô legal, cara Desde longe da cozinha cara. É... É... é demais
0: e Wesley, eu tenho uma pergunta, uh, lembro lá, antes do início da tua carreira, tu, era, tu fez o um curso de comissário de bordo, né? Tu não quis seguir nessa profissão, como é que foi essa transição, né? Não quis saber de latã, não quis saber de gol. Como é que foi essa tua transição aí de comissário de bordo para chefe de cozinha? Quero que tu conte essa história pra gente.
1: Cara, é, velho, é muito legal, porque ali eu, eu tava ainda trabalhando na cozinha, não sei se tu lembra, mas eu chegava virado na aula, é, com sono, cansado, porque eu saía da cozinha três, quatro da manhã, ou como garçom, às vezes, e o curso era 7 horas da manhã, se eu não me enganado, 8 horas, alguma coisa semelhante assim, então você nem dormia, ficava virado, às vezes eu ia andando pro curso, que não tinha dinheiro do busão, e coisa tal. e tal. Isso só por... É, por aventura, sabe? É, eu nunca tinha a pretensão de voar, e... Ah, não queria nada, era só curiosidade, adolescente, sabe? Eu tinha 18, 19 anos, conhecendo a vida. Então você tem que é, fazer algumas coisas, mesmo que não vai te levar para frente, mas servem de futuro. Ah, eu lembro uma regra que eu, até hoje eu uso na minha vida, que é o cal Ó, gente, não leva pro lado mal mas chama assim, ó cabe, cabeludo, amargo e leitoso. Se um alimento for cabeludo, amargo e leitoso, ele te mata. Se ele for cabeludo e leitoso, mas não for amargo, Pode ser, tipo quiabo, entendeu? Ou giló, coisa do tipo, assim. Então, aquilo eu, sei lá, eu fui fazer um curso de comissário e a única coisa que eu lembro é sobre o alimento. Então, o alimento sempre esteve presente na minha vida. E ali só foi uma aventura. Mas eu gostei muito, eu levei muito a sério. Era um bom aluno no, no, no meu, nas minhas limitações. Mas eu gostei muito, que Eu tinha a oportunidade de conhecer você também.
0: Perfeito, é. Uma grande oportunidade de conhecer o Wesley, porque tem muita história para contar. E nos apertos lá de não conhecer muito bem São Paulo, Wesley me ajudou bastante lá naquela cidade maravilhosa que é São Paulo. E Wesley, tu tem o apoio de toda a tua família, eu acredito que quando iniciou essa tua ideia de ter o teu próprio negócio, a tua esposa foi fundamental para esse projeto, né? Como é que foi essa relação entre você e sua família? Então, eu começo a falar com o Paulista e já começo a falar você, eu paro de falar tu, Mas tudo bem, vocês entendem, é o mesmo, eu mesmo... <risos> Tranquilo.
1: Vai, variedade.
0: <risos>
1: Cara, foi assim, ó, eu estava fazendo engenharia, mas eu sempre tive a ideia de ter um negócio pronto. Antes de ter o buffet, eu pensei em ter bomboniere, pensei em vender molhos. eu Quando eu era vendedor, acho que de comércio exterior, ou que eu trabalhava na fast shop, assim que eu saí do ano eu fazia muitos molhos que eu fazia no fazendo, mas para mim. E aí eu levei esse molho para um cliente para um amigo, não um cliente, para um, um amigo. Ele vendia hot dog na frente de um shopping, não lembro qual. Na Raposo Tavares, eu não lembro não. Levei o molho, o molho fez muito sucesso. Ele falou, cara, o que, que eu faço? Qualquer é receita eu dei pra ele. É, mas eu não sei se ele conseguiu. Mas eu sei que o molho fez sucesso porque um galão de 5 litros acabou em um dia. Ele não tinha o volume para fazer isso, mas quando ele colocou no molho foi... E aí, beleza, é só um adendo para você ter uma ideia. E quando eu tava fazendo é, engenharia, que eu falei, amor, eu preciso é, dar um jeito na minha vida, eu não aguento mais ficar trocando de emprego, não me acha, a única coisa que ficar na minha mente é ou eu ter minha própria empresa ou cozinhar. Comecei tendo a ter na minha própria empresa para fomentar outras pessoas bem menorzinhas, que não tinham estrutura, pessoas que não são capacitadas de alguma forma, era pra ver. E aí, voltei o bife, eu falei, ó, oh, tem 400 conto aqui, velho eu falei, amor, tenho eu tenho para investir aqui em equipamento, não sei o que vai dar mas eu tô me planejando eu coloquei reais na empresa eu ela segurou todas as contas da casa meu é, som deu apoio, porque ele cedeu a cozinha cedeu esse espaço onde eu tô que é a casa dele ele ficou maluco no começo, porque eu transformei a rotina da casa, mas sem eles e sem o apoio dele porque eu fiquei muito tempo duro seis meses sem ganhar um real, só investindo na empresa, mas depois eles viram que era certo, porque quando você fala em Dom Barbato, muitas pessoas já conhecem, e sabem que é uma referência muito boa em churrasco e em outros pratos também é velho, família é, não tem muito o que falar se for uma família que tá ali do teu lado cara, e você souber agarrar mesmo, agarrar com muita força e foi o que eu fiz grande chance de ir, velho, porque você já tem a casa, tem a comida, tem a vontade de trabalhar e tem a família que te ajuda e não te julga. Ah, velho, você vai, você é meu é legal.
0: Perfeito. Seu é meu amigo Wesley, chefe de cozinha, eu quero ver o Gelson se ele vai nos convidar para ir até São Paulo e ele preparar algum ramo lá para nós porque também... tá dando fome, né? Eu acabo de receber aqui porque por ser ao vivo, né? Tem tem telespectador reclamando aqui que que já está com fome por causa das imagens que a gente está gerando aqui. Imagens da cozinha do Wesley, ele cozinhando algumas coisas. Olha só, é só coisa boa ele faz, né? Olha só, E aí as gente. pessoas estão comentando lá na, nas redes sociais. Vamos ver aqui o primeiro comentário. Vamos ver se o Wesley conhece. É, Júlia Farias está escutando. Muito bom, que bom. Nosso áudio está perfeito. E também está falando que as imagens estão dando fome e essa cozinha bem elaborada e essas imagens que a gente está mostrando Wesley, a questão da comida popular, tu também é adepto a essa comida vejo que tu está lançando alguns desafios no teu Instagram, sobre comidas populares, o que tu tiver na geladeira, tu consegue fazer uma comida isso é mito ou é verdade, Wesley?
1: Ah não, é verdade, cara é... comida é... não é que qualquer coisa pode ser comida é, o alimento, vamos falar de alimento porque comida é um outro subprocesso qualquer alimento pode se transformar em um prato bonito e vira comida para você, né sim, hoje eu tinha na geladeira batata doce envelhecida é, é, duas semanas a cozida estava bem certinha eu, eu não lembro o que comia eu tinha um porquinho que estava na, na geladeira tinha uma semana e tinha um resto de folha de couve. Eu preparei tudo aqui, mas fiz difícil. Não dá pra você preparar com tudo que você tiver na cozinha. Se você falasse assim agora pra mim aí, Dom, eu tenho aqui dois ovos, uma salsinha, um coentro, eu tenho um pouco de arroz, um feijão, um queijo. O que, que a gente monta com isso daqui? Ah, dá sim, é verdade. E comida de rua é muito bom, cara. É, eu não sou a favor é, daquelas comidas processadas em 3D ou, ou alimento muito industrializado tem uma série de fatores, é complicado falar nesse assunto mas eu acredito que quanto mais industrializada a comida menos traduz o que você está comendo tem pouco sabor, muito açúcar muito sódio, muita gordura sódio, açúcar e gordura são três ingredientes baratíssimos e que enganam as pessoas e aí você são alimentos E não são legais, assim... Mesmo, que você o que eu tinha respondido?
0: Perfeito. Deu um pouquinho de falha no finalzinho aí, Wesley. Mas acho que deu para entender a tua história da questão do segredo da gastronomia popular. E quando nós falamos de segredo de gastronomia popular, ainda estamos tendo muita participação aqui das pessoas né, através do Facebook... Jéssica Moraes, muito legal essa história do Wesley. Olha aí o Wesley, contando sua história, sua trajetória. O Andrei Henrique Cândido, muito orgulho da sua trajetória. Conhece o Andrei ou o Wesley?
1: Sim, conhece meu irmão.
0: <risos> ah, grande Andrei, sensacional. O Andrei também sabe fritar um ovo, não?
1: Eu ensinei para ele, ele, ele o Segredo do Tomilho. Ele não conhecia o Tomilho. Ficou fã do tomilho, agora todo churrasco é sal, pimenta e tomilho.
0: Mais uma pessoa que não sabe o que é tomilho aqui, pode explicar para a gente? Ah, vai. Duas,
1: duas pessoas.
0: Tomilho Parei. é uma
1: forma aromática e o sabor dela é muito peculiar entre uma salsinha e um limão. É a fusão mais ou menos dos dois sabores e emprega muito bem na carne. você der um Google assim, tomilho, você vai ver que é um raminho pequenininho verde parecido com orégano.
0: Perfeito, é isso aí. E ele tá citando aqui também, o André que o teu churrasco é diferenciado. Bom, a gente sabe muito bem, Wesley, que o não é gaúcho, né? Por isso eu, eu trouxe alguns elementos aqui dos gaúchos, né? É, trouxe é aqui o um lenço, né? Trouxe aqui uma faca pro churrasco, sabe. né? Que é importante também a faca, né? A faca a a marca marca é a faca registrada. Aqui, bem, né? Tu tem todos esses elementos aí para um bom churrasco, Wesley? Ou tu faz um churrasco na grelha? Como é que é esse teu churrasco Ii. aí? Como é que é?
2: Ó, o Eduardo já tá provocando aí, ó. Tenho,
1: cara, eu tenho diversas facas, diversos equipamentos. Ó, para você fazer um churrasco, você precisa ter uma boa. Olha, eu não vou falar que tem uma boa churrasqueira, porque isso não é verdade. Se você tiver no mapa, tem que usar uma boa criatividade para fazer um bom fogo que vai conseguir dar um resultado ali na carne. Mas equipamento indispensável: no mínimo duas facas. No mínimo duas facas, é... no mínimo duas facas, uma chaira para molar, uma pedra de amolar e um garfo, um pegador. Com isso, eu posso funcionar em qualquer lugar do mundo. A minha esposa trouxe o tomilho.
0: Bah, sensacional. <risos> vamos, vamos mostrar aí. Hein. Vamos
2: ver, mostra aí, mostra
0: aí. Deixa eu ver aí. como é que mostra o Wesley aqui para o tomilho? Ah, meu Deus. Aí, agora sim. Ah, ah, não, vou, aí, vou encomendar é agora isso aqui,
2: Wesley. Bah, já vou adotar isso aí.
0: Muito bom, cara, muito
1: bom. Eu tenho dificuldade com meus clientes gaúchos, que eles falam, não, churrasco é carne e sal, não pode ter tempero. Aí eu mostro para ele, ah, guri, esse aqui é do bom, é gostoso, vale com chimarrão. <risos> é, aqui,
0: okay, ó, mais uma participação aqui de uma pessoa que ficou curiosa, a Jéssica Moraes, também ficou curiosa com o tal do tomilho. Se puder mostrar novamente aí o, o tomilho. Tem alguma semelhança com milho? Gosto? Nada a ver. Não. <risos> ó,
1: deixa eu mostrar um modão assim, pode ser.
0: Olha aí, ó. Sensacional, cara. Pera aí, olha aí. Tomilho, cara. Posso até ter passado por ele alguma vez, mas não tinha visto. Timichuri, Muito... pô! Chimichurri, pode crer. Esse sim. Esse eu já ouvi falar. Muito... Não sei se comi.
1: O meu tem tomilho. No do Uruguai é orégano, salsinha, cebolinha, é, pimentas azeite, limão, cebola roxa e mais algum outro ingrediente que eu posso estar tá esquecendo, mas não tem tomilho, no meu tem.
0: Ah, perfeito. Você estava tá falando do churrasco, existe o churrasco gourmet e o churrasco uh, raiz?
1: Cara, eu uso esse termo gourmet hoje em dia porque eu fui convencido. O gourmet, a pessoa é, vê que é um negócio talvez um pouco mais elaborado mas qualquer coisa é bem feita pode ser gourmet porque o gourmet é aquela pessoa que come que prova diversos temperos uh, conhece muitas coisas é um bom vivan né é o cara que sabe se alimentar e beber muito bem o gourmet para mim foi meio que marketizado você não vê o restaurante fazendo falando que ele é gourmet você sabe que o cara é bom então tá bom você vê o Alex tá lá falando ah eu sou gourmet uh, você não vê o Francis mal ah eu sou gourmet a gente coloca do gourmet, do raiz ao gourmet pra pessoa entender que fazer Daqui tem questão, que é que questão que o pessoal só quer comer a carne beliscar ali farofa, samba rolando, seja lá a música que a pessoa quiser, é um prato mais sofisticado, mas aí o sofisticado virou gourmet, então acabamos colocando gourmet, mas se você falar, e aí Dom, você é o que? eu sou cozinheiro, raiz de chão
0: gosto se precisar de um churrasco só com sal para gaúcho? tu faz um churrasco só com sal, se precisar um churrasco com mais elementos Pode colocar.
1: Tem, o melhor tempero é você quem faz, porque é você que tá comendo. E se você falar para mim que só quer com sal, e eu falar para você que eu tenho que colocar um monte de tempero, eu não tô te atendendo.
0: Perfeito. E para quem quer conhecer o teu trabalho um pouco aí, meu amigo Wesley, como é que faz para conhecer o teu trabalho? É, tu costuma usar o Facebook também ou tu costuma usar e divulgar o seu trabalho só no Instagram? Que preconceito é esse com o Facebook, meu amigo? Cara, na verdade eu, eu acho
1: que foi uma questão de adaptação. Facebook virou um ambiente de muito de discurso de política. É, eu tô falando coisas que eu percebo, tá gente. Não é necessariamente uma regra. É, então eu vi que era muito debate, assim coisa de Instagram e fundos imobiliários e imóveis. Eu falei velho, não é aqui que tá rolando o negócio. E aí eu fui para o Instagram. Quando eu fui para o Instagram, o negócio começou a bombar. e Eu esqueci o Facebook. É, não dei muita atenção ao Facebook. Eu tenho ali para responder clientes quando me procuram. É, manda mensagem no um direct, às vezes por ser mais fácil. E tal. Mas o Instagram pega, né, cara? Você olha ali no seu celular, o negócio brilha e eu tenho que fazer o pessoal passar fome, passar vontade <risos> de pedir.
0: Perfeito. Esse é o Wesley Barbato, chefe de cozinha de São Paulo. Lembrando que todos que queiram assistir a nossas entrevistas podcast, Estão todas disponíveis lá no Spotify. Só colocar lá Dito e Feito que já está disponível. E também, passando aqui, agradecendo também a Tiflou Viamão, a marca dos artistas que também patrocina esse programa, Tiflou Viamão RS, que fornece vários estilos de roupas bacanas. Depois, você pode entrar lá no Instagram, Tiflou Viamão RS, a marca dos artistas, e conhecer todas as roupas que tem lá, para poder ficar na estileira que nem eu e o Gelson e o Wesley, que hoje não está vestindo o t mas logo, logo chega aí em São Paulo também, essa grande marca maravilhosa. Agradecendo também a Moraes Design, né, que foi, fez o banner, o Wesley ficou 10 anos mais novo por, por causa daquele banner. Ele é um rapaz de 39 anos e ficou com uma cara de 20 e agradecer Jéssica Moraes Design que arrebentou vem arrebentando aí na identidade visual do dito e feito, que foi uma ideia desses dois malucos aqui, né o, o Eduardo Marques e o Gelson Alves Vandercliffe, ou Gelson Vandercliffe Alves e então a gente agora está migrando para essa nova plataforma aqui, que é o Facebook, não é tão novo, mas o ao vivo realmente traz algo diferencial para nós, né? o ao vivo, a interatividade é muito legal, não é Gelson?
2: Eduardo, Eduardo, eu vou fazer um pedido que eu já faço em todos os programas. Pede pra Morais Design botar cabelo na minha testa aqui. Aproveita que tem um Photoshop. Eu não aguento
0: mais isso, cara. Não, pode deixar, Jau. Já, já, já é uma exigência nossa aí, né? Para ela poder fazer isso aí. Com certeza, viu, Jau?
2: Wesley... Assim, tu citou na tua fala aí uma coisa muito legal que tu come. Ah, eu sou cozinheiro, tu citou aí, eu sou cozinheiro. Eu quero saber qual é a diferença de cozinheiro para chefe. Tem alguma diferença? faz confusão em relação a isso aí? O que que, 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 que impacta nisso aí?
1: Vou te dizer, você, qual é o esporte que você mais gosta?
2: Qual é? A, vamos, vamos te ouvir. Qual
1: o esporte que você mais gosta?
2: O esporte que eu mais gosto, eu ando de skate, eu gosto de skate.
1: Certo. É, algum esporte com, com coletivo. Com, com um
2: coletivo? Tipo ah, futebol,
1: futebol. Então você tem atleta de primeira, segunda, terceira, com divisão e o amador. Sim. A cozinha também é assim. Quando você pega na Série A, você vai pegar chefes renomados. né Eu não sou um chefe renomado. Eu sou cozinheiro, estou na Série B, estou tentando acessar o campeonato da Série A. E aí você vai ter o cara que é amador. Então dentro de uma cozinha, todos são cozinheiros. O chefe é o cara que sabe, em geral, ou ele tende a saber tudo! Ele sabe confeitaria, ele sabe cozinha quente, cozinha fria, ele sabe saladas, ele sabe diversos tipos de molho, ele sabe diversos tipos de preparo, técnicas de coção uh, milhares de coisas, até o tempo o segundo de um ovo, assim, ele vai saber. E, em geral, o cozinheiro, no meu caso, eu não sou bom em assim, gastronomia. Então, uh, a gente usa a palavra chefe, chefe de cozinha, porque eu sou o dono do local e eu sou o dono daquela cozinha aqui eu me responsabilizo por todos os pratos que tenho ali tem que estar em conforme com o que eu desejei que fosse para o cliente mas eu não poderia ser considerado um chefe se eu fosse trabalhar para outra pessoa talvez eu seria um sous-chefe um cozinheiro é, de primeira segunda ou terceira terceira frente né ilhas específicas entendi
2: Uh, tu citou também a gastronomia, né? Não, não tô considerado dentro da gastronomia. Gastronomia e culinária também tem diferença? Tá, tá, tá ligado a isso a ser cozinheiro e chefe?
0: Olha
1: culinária, é, aquilo gastronomia são a mesma coisa, você faz uma faculdade de gastronomia, mas quando ah, você faz sim. De culinária, é algo mais informal você faz um curso de culinária o é, um antigo curso de culinária que o César oferecia, o Sebrae, o Senai oferecia, para as donas de casa que era uma oficina de cozinha aí que era um negócio mais amador, mais simples não é, por exemplo, como esse morango como esse chocolate que a gente está vendo, a gastronomia ela tem técnicas, ela entrega habilidade é como você está no jornal, o Paulo está no jornal, mas se uma pessoa escrever um blog, ele não é jornalista ele é um blogueiro e talvez não tenha tanta capacidade técnica quanto o Paulo tem
2: Ah, entendi, entendi. Foi, entendi foi citado aqui do, do, do churrasco gourmet aí que o, que o Eduardo trouxe, que aqui no Sul a gente não, não tolera muito essa, essa palavra gourmet e a palavra gourmet, fazendo aqui um pouco da explanação, ela tá sendo apossada aí em todo o Brasil, né? Que é o raio gourmetizador, a gourmetização de tudo, né Wesley? Tu sabe? Eu não sei se isso... Sim, sim, claro, obviamente impacta no teu ramo aí. Eu queria saber, eu queria que tu falasse um pouco isso, dessa gourmetização aí, se, se é uma estratégia de marketing, se é transformar um produto mais caro, eu, como publicitário, eu vejo de um jeito, mas eu queria ver o teu olhar aí, o teu olhar enquanto profissional e se isso impacta dentro da tua profissão também.
1: Claro. Eu não vou... gourmet é marketing para mim publicidade pura. Pura, publicidade pura, marketing puro. Ah, eu tenho que colocar gourmet para a pessoa entender que eu sou sofisticado. Se eu colocar do raiz ao sofisticado, a pessoa não entende. Mas se eu falar que é gourmet, pelo tanto de marketing e publicidade, ah, ah, tá, ele faz coisas elaboradas, ele faz papo elaborado, ele pode me atender de determinada forma. O gourmet, para mim, em si, no começo, ele era alguma coisa muito ruim, que fizeram marketing em cima, ele virou gourmet e continuou como ruim. Sim.
2: É, hoje tu pega aí, por exemplo, um sanduíche comum, o cara dá um nome sofisticado, né? Porque a gourmetização lá tem a parte estética da coisa contribuindo. Bom, tu, tu vai lá no, no... Em São Paulo, tu sabe, aqui é que nem aqui no Sul, né, Aí tu vai num determinado food truck, né? Agora tem um avanço dos food trucks, né? E não... não dizendo que o trabalho deles não é profissional coisa do tipo. E tem muitos, muitos locais que eu vou onde tu vai comer um sanduíche, cara. Tu vai comer um sanduíche com montadela e queijo, mas o sanduíche, ele vem numa bandeja gigante. O sanduíche, ele vem com nome específico. O sanduíche, ele vem diferente. Aí, quando tu vai ver, no final, tu pagou, sei lá, 92 reais, velho. Pra okay. comer um sanduíche. É por isso que, que eu te perguntei, hein? como eu sou da área da publicidade, eu também enxergo isso como uma maneira de deixar mais caro o, o próprio alimento, né? E tem alguns grandes chefes que criticam veementemente a gourmetização, e tem alguns outros que relevam demais, por isso que eu acabei te perguntando. Em cima da gourmetização, eu queria só dar uma uma, uma lapidada ainda, para ver o teu olhar aí em cima aí, é se isso também traz coisas positivas para área da, da, da gastronomia em geral.
1: Uh, a palavra gourmet surgiu mais ou menos um, um, entre 7 e 10 anos atrás? mais ou menos. Isso,
2: mais ou menos 10 anos, eu acho.
1: Você, antes de 10 anos você não escutava gourmet, certo? Nem escutava é, E de, de lá para cá uh, Eu acho que Você só deixou as coisas mais caras Elas já eram mais caras Mas um molho de tomate uh, Por nome gourmet, ele valoriza 30% a 70% mais Mas o gourmet é, para ser gourmet gourmet, uh, Na verdade, ser Tem que ter bons E ter feito uma preparação correta Eu acho que o gourmet só atrapalhou
0: Sim. O Gourmet só atrapalhou, ó, oh, polêmica, hein? É isso aí, é isso aí, mas é isso aí mesmo. É. Mas o, o Gourmet e o Raiz não podem ser amigos, são inimigos, então é isso que você está dizendo, Sim. é? Não,
1: o negócio de ser inimigo, jamais. Já... está precisando de menos inimizade, mais empatia. O... Boa. O, o Raiz, quando a pessoa fala, ó, olha, olha o paradoxo, olha a incongruência, eu vou falar isso, que eu quero que vocês entendam. Veja só, se você entrar no meu Instagram agora, você vai ver que tem coisas bonitas de forma rústica. Aí você fala, caramba, ele é um gourmet rústico. É sofisticado, é uma comida sofisticada e rústica. É o que eu adoro, eu gosto de simplicidade, de boa comida e ter conforto. Eu não gosto que a pessoa chegue no meu buffet ou quando eu vou fazer um evento, que ela se sente incomodada, ela não sabe nem qual galera ela vai usar para comer. Eu fico com restaurantes franceses, mas eu fujo da culinária francesa. Não gosto muito. Ela é a mãe da cozinha, mas tem a gente outras boas cozinhas também. É, e assim dá para ser amigo. Tem um cara que quer leva a sofisticação ao extremo e sim, ele é um gourmand, ele é um gourmet, ele é um chefe com uma estrela Michelin e ele tem status para isso, e quem está disposto a pagar por isso, a ter esse serviço, vai pagar. Agora, você trazer o gourmet lá de cima é, oh. um sanduíche de mortadela, e chamar de mortadé, não faz sentido.
0: É a mesma coisa. E E Wesley, teve um amigo nosso em comum, o Edson Felton, nos levou lá no, no mercado de São Paulo, Mercadão lá, para comer um sanduíche, verdadeiro sanduíche de mortandela. Ou mortadela. Como é que vocês falam? É mortandela ou mortadela? Mortadela. mortadela. <risos> muito bom aquele sanduíche. A mortadela era desse tamanho assim. É, 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 um, é um prato típico aí. Todo mundo que vai lá no mercado é obrigado a comer esse pão. Ai, como é que é, é o nome desse prato?
1: Ah, cara. O sanduíche chama sanduíche tradicional de mortadela, que é, que é mortadela. Eu vou falar para essa E o nome gourmet? Como é que é? Pô, oh, cara, eu acho que, que lá no, no, no mercado municipal, eu fui lá tem um, um ano. Eu não via coisas gourmet, o nome gourmet lá. O cara tá 60 anos igual o mais velho, e não tava... É, sanduíche de mortadela ou, ou com nome diferenciado. Eles vão ter, assim, um exemplo: trem das onze, vai ter é, paulistão tradicional, centro de São Paulo, praça da Sé, bandeira da Luz, vai ter coisas do tipo. Mas nada que encareça. Um sanduíche de mortadela bom, ah, custa 25 reais. Mas por que um que negócio custa 25 reais? Ó, vou falar pra essa câmera, tá? Ele tem um putanaco de mortadela assim, tem duas fatias de queijo. depois... Um... aí sim. Aí o pão fica desse tamanho. Aí você corta. O
2: Eduardo no... chegou a salivar.
1: É isso, cara, é, 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 é isso, meu. e cobra 25 conto e te serve uma comida satisfatória, é não é um negócio que vai te cobrar 80 pila e vai te servir, sei lá isso aqui. Nada Verdade. Porra. Tem gente que quer pagar Verdade. Eu não gosto. O nosso churrasco, a gente tem diversos preços, né? o preço nivela muito o que você quer oferecer. Se eu estiver eu saindo do tema, sempre cortam, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem sanduíche de 5, 10, 15, 20, 25, 30. O que você tem que ver é se o que você paga te traz de retorno e benefício. Não adianta você pagar 50 e sair com fome, não adianta você pagar 50 e odiar a comida, como você pode pagar 5 conto no podrão da esquina e ser o melhor lanche que você já comeu na vida.
2: Sabe, Wesley, é aqui em Porto Alegre... Desculpa, Eduardo.
0: Não, não, pode falar.
2: Sabe que aqui em Porto Alegre, tu falou do podrão, né? Vocês têm esse termo do podrão aí em São Paulo. Aqui em Porto Alegre, nós temos o Morte Lenta, tá? O uhum. que, que acontece? Eu vou dizer pra ti assim, ó Eu como publicitário, eu sempre, quando eu tenho possibilidade De passar por esse local, que é a, a praça lá 15 lá de Porto Alegre Onde está convidada a vir aqui, comer uma morte lenta com nós Eu paro e vejo lá e aprendo muita coisa Com aqueles caras que estão lá dentro da publicidade Que aqueles é caras catam o cliente a unha lá no meio da rua para poder comer o podrão deles Que deve ser a mesma coisa aí em São Paulo É uma gritaria só, todo mundo se entende E quando tu tá comendo aquele, aquele morte lenta eu geralmente nem olho para dentro para não pensar que tipo de coisa tem né? eu tô Eu só como e deu. E, e, é a melhor coisa do mundo. É melhor... Que sacia minha fome no tempo certo, com o preço certo. Se estivesse nos assistindo, eu... não,
0: não, não aconselha a comer essas coisas aí, ô. Eu... <risos> comer comida saudável. Mas segue é que teu raciocínio. Assim.
2: Aí o que acontece? Eu já fui nos restaurantes mais badalados aqui também de Porto Alegre acontece muito isso que o Wesley comentou, né? O preço não justifica o prato, justamente por causa da gourmetização, né? Da coisa, né, cara? O preço é lá em cima e não justifica o prato que você apresenta para ti lá. Aí que entra a minha pergunta. Nós tivemos um boom grande, né? De, de popularização da, da, da área gastronômica com os reality show de todo o Brasil aí, né? Temos muitos reality. E eu queria saber também se essa mediatização da gastronomia não contribui também um pouco para esse avanço da gourmetização. Todo mundo quer ser cozinheiro agora. Todo mundo quer dominar a arte e, e, a, e, de repente, quando a gente vai botar lá no, no produto final, a gente não tem uh, cozinheiros para fazer aquilo que é entregue lá no tal do Masterchef, ou coisa do tipo. Como é que tu enxerga isso aí, cara? Oh,
1: cara, uh, bom, todo mundo. Vamos pegar pontos, tá? Todo mundo quer ser cozinheiro. Uh, se a profissão do momento. E a profissão do momento é só não tá na mídia, é ser programador se é colocar um reality show de caras que conseguem fazer sei lá, invadir o pentágono você vai ter um monte de gente matriculando né, em escolas de informática em faculdades para querer invadir o pentágono é, você ter o dom para fazer determinada profissão é, talvez, te é, talvez você possa ser influenciado por um momento é uma janela. Você está você há 15 anos com uma janela de, de comida muito expansiva na, na mídia. Né? Então, eu acredito que nesses últimos 15 anos, quem tem entre 10 e 30 anos é, pode ser seguido para gastronomia por uma influência. Mas não ficou. Igual eu não fiquei em comércio exterior. Eu achava que eu mandava bem pra caramba e não fiquei. Eu ia ficar cagado.
0: <risos>
1: é... E eu fui trabalhar com importação e exportação de alimentos, vinhos e cervejas e grão. O que eu quero te dizer é que não basta você querer ser cozinheiro, você tem que ser muito bom para fazer aquilo. E você pode aprender a ser bom, só que às vezes você vai fazer um negócio com paixão ou você vai fazer como profissão. E se você junta as duas coisas, fica legal, fica natural igual vocês fazem aqui essa entrevista. É um negócio legal. Respondi?
2: Claro, claro, claro. Uh, a pergunta é É difícil cozinhar uma boa comida? Já que tu trouxe a questão de ter que ter o dom É difícil demais assim, tipo, Como é que eu posso explicar uh, Como a gente comentou né, As pessoas hoje elas querem cozinhar Porque o avanço de reality show envolvendo A parte gastronômica Todo mundo se sentiu uh, motivado a querer entrar para essa área Mas cozinhar uma boa comida né, é, é difícil?
0: Depende
1: do que é uma boa comida
2: É isso aí, aí que eu quero chegar O que, que é uma boa comida?
1: A boa comida é aquela que satisfaz e te alimenta a alma. Ah. Eu falo para os meus clientes e para as pessoas ah, quem já comeu aqui nunca passou mal. Cara, eu posso... meu, Sei lá, os 300 clientes que a gente tem, pode entrar falar é que nem todos estão aqui, eu acho que não tem nenhum, deve ter um amigo, um colega, talvez tenha, porque eu divulguei no Instagram, é, mas não passaram mal. Aqui você come ao quadrado e passa bem porque a gente não usa nenhum conservante, não, não usa temperos industriais, não, não uso nada disso que está aparecendo aqui. Porque é maior que oh, uma que que apareceu ali, né, assim e tal. Não, não, imagina, cara, é, a gente está aqui num debate cru, assim, é, não uso conservante, não, não uso, não uso nada. E a boa comida, é, respondendo, é que às vezes eu saio do tema, eu falo pra caramba. Toca é, ficha, é, mete a gente, bala aí, toca ficha. A gente
2: chamou para né, falar, descarrega aí. É.
1: E assim, ó, você pegar um arroz, uma bola e saber fritar ele bem e colocar com um arroz e tiver paciência para esperar a cozedão, você fez um bom arroz. Se você souber cozinhar uma casca de banana para você não, não perder é, a casca da banana, porque todo mundo com a banana joga a casca fora e você souber reaproveitar ela, você fez uma boa casca de banana. E se a to tua família gosta da tua comida é, e é suficiente para vocês, você fez uma boa comida. Agora, quando você quer cozinhar para fora, você tem que agradar todo mundo. Isso é difícil. Verdade. Isso é difícil, agradou a todos, quanto mais vai dizer, é um caralho que tá cozinhando.
0: É verdade. É esse é o Wesley. Wesley, chefe de cozinha. Chefe Dom. Dom, eu não conheci esse teu nome aí, se teu, teu apelido, Dom aí. Vou, vou tentar bah, me, me forte, reinventar hein? aqui, né? Ficou Boa, forte, né, então. Dom, né? Vá, vá, Dom. que não seja bah. Dom Juan, né? Dom Juan não dá daí. Vá, né? Dom Juan. essa história aqui. Dom... Então tem que agradecer
1: é, um primeiro cliente que eu não tenho mais o contato dele não sei eu, eu, eu perdi um celular que eu tinha e tinha um telefone foi um cliente que eu atendi aqui em São Paulo e chegou assim e falou cara é, tu tem o dom eu, por quê? é você me falou né? você voltou a cozinhar agora fazia muitos anos que céu do fazano mas você tem o dom é, dá para perceber, você transforma alimentos, assim, numa boa você chegou aqui na minha casa, tinha um monte de coisa aí você pegou, juntou esses negócios, todo mundo gostou ele me contratou somente pelo serviço na né? época era muito informal ainda a minha cozinha Sim. E aí veio Dom, Dom, fiquei com esse negócio, sobrenome Dom Barbato e, e em geral as pessoas falam pô cara, você tem um dom para cozinhar você tem mesmo o um dom pra cozinhar é seu assim, pra isso, muita gente agradece pelo ter largado engenharia e de cozinhar é, muito mesmo, não é, não é falácia minha é... Porra, eu não sei o que falar, cara. Eu só, eu, só que eu sei fazer. Eu sei,
0: só sei... Falando em cozinhar bem, Wesley, as redes sociais é uma coisa aqui que a gente tem que interagir mais, porque explodiu de comentários aqui, falando, conversando, fazendo perguntas. O André e Henrique confirma que o churrasco é diferenciado. Do, ah, mas tô até curioso. O Wesley, né? Bah, essa aí ah, vai vir na semana com aqui para Rio Grande do Sul. Eu quero ver como é que vai ser, viu? É pra te mandar um abraço pra Araraquara, Wesley. Manda um abraço aí. Vamos mandar um abraço, Araraquara.
1: Saudade, muita
0: saudade. É. Oh. Ah, legal.
1: Uh, é Sobre bem. a...
0: sobre, a... Pode falar, desculpa.
1: Tem um negócio em Araraquara que é muito bom. cara. Os lanches de Araraquara, que são os famosos podrões lá em Araraquara. Tem uns lanches desse tamanho, velho. É,
2: aí sim, aí. É...
1: É, peraí, deixa eu a câmera. O negócio assim, ó. Júlio, eu... O negócio é... Você vem comer em quatro, velho. É da hora. Nossa, é bom demais. E o suco de laranja? Eu é muita laranja, eu pelo menos costumava ter. Mas resumindo, passei a minha infância tomando suco de laranja e comendo o lanche da Ione. Olha, já
2: fiz um. O... Perfeito. Já o meu chão. Um abraço, um abraço para a Ione aí, se quiser um mandar pra um. Lanche pra nós aqui,
0: aqui em Porto Alegre. aqui. Vai ser bem-vindo um lanche, né? Porque chegou a hora do, da janta. A Jéssica também falando aqui sobre o tomilho, né? Porque ela não conhecia também. Vai amanhã comprar o tal do tomilho. Uh, temos a participação também da Isabela Jorgeto Os temperos naturais com tomilho, lavanda, passaram a fazer parte da nossa vida. Recomendo. Olha aí, hein? Tomilho e lavanda. O que é lavanda, Wesley?
1: Sabe, nos anos entre os anos de 80 e 1997, tinha um perfume muito popular, rosinha azul, e era escrito Alphazema. Eu não tô fazendo propaganda, mas era um produto que existia muito bem, não sei se existe mais. E ele era feito com lavanda. Ah, há pouco tempo atrás, um chefe de cozinha e ele começou a usar lavanda na salada. E aí eu peguei a lavanda, taquei dentro do azeite, taquei dentro do vinagrete. O pessoal não sabia se, tá... se passar vinagrete no sovaco ou se comia, velho. <risos>
0: <risos> Perfeito. Vou... Uh, ajuda alecrim. Opa, desculpa. Pode concluir, desculpa.
1: A lavanda é uma flor que se parece com alecrim. A lavanda, a lavanda se usa óleos essenciais, dá temperos e outros derivados infinitos. É como você pegar o orégano, usar na pizza, usar o orégano em ah, uma carne, usar o orégano pra queimar, dar
0: fumaça, aí, diversas coisas. Seguimos com a nossa participação aqui no Facebook. É. Júlia Faria, se você gosta de pipoca, faz com tomilho. Olha... Cada Olha coisa aí. com tomilho, hein, cara? Caramba, eu acho que vou botar verdade. tomilho na gasolina pra ver se rende mais. Eu faço ah. uns 5km por litro, porque esse tomilho... Como é que eu não conhecia, Tomilho ele, tá meu, bombando. Amigo? Sensacional. E a Jéssica vai seguir as dicas e vai colocar na pipoca. O Thiago Silva vem com uma polêmica aí, porque até o momento ninguém falou desse tempero. O melhor tempero de todos é a salsinha. <risos> Thiago Silva. E agora, Wesley? E agora.
1: Pô, cara arriada porque o Thiago é meu parceiro na cozinha. E o, o Thiago, ele é muito da hora, porque ele tem um senso crítico muito avançado. Ele olha pra minha cara e fala assim, chefe, tá faltando salsinha. <risos> Brincadeira. <risos> porque aqui, a gente, todas as nossas farofas vão salsinha. Todas vão salsinha. E aí eu falo pra ele, não, tem pouca salsinha, bota mais. Porque eu gosto de sentir a frescância da salsinha na, na farofa. Só que eu gosto muito de salsinha e não é todo mundo que gosta. E uma vez o Thiago me criticou e falou: Cara, se você conseguir, se você colocar isso, tanto de salsinha que você está colocando, as pessoas vão achar que é tomate. Tira um pouco aí, vamos realçar o tomilho, tem um pouco de alecrim, manjericão um para a gente colocar. São coisas que a gente vai pegando, a gente vai trocando. Uh, são informações do cotidiano, né? É o que eu falei, você pra cozinhar pra outras pessoas, tem que tentar agradar a maior parte. E ele, em um dos eventos, ele percebeu que o pessoal pegou pouca farofa por causa da salsinha. E quando a gente acertou a salsinha, a nossa farofa de ervas... Pô, cara, a gente tem uma farofa de ervas. De
2: ervas é muito
1: boa, né, Thiago? Farofa de mandioca grossa com ervas. Ele usou até hoje da mandioca grossa, mas é o nome do prato. Farofa de mandioca grossa com ervas. E é uma delícia, cara. A farofa, né... Sai que nem água. As pessoas adoram comer essa farofa, porque ela é leve, dá um para se comer várias e várias vezes. É muito legal. É interessante pra
0: caramba. Perfeito. O André Henrique segue participando conosco através do Facebook. Top a resposta sobre a gourmetização, hein? Foi uma ótima pergunta né sobre essa polêmica da gourmetização. Ele elogia a resposta dada pelo nosso chefe, Wesley. A Jéssica Moraes entrou no Instagram do Wesley e ficou com água na boca. Depois da pandemia, a viagem para São Paulo está combinada. Ela já está se auto convidando para ir Olá, até tá aí, São Paulo e, e ir no restaurante do Wesley eu ir na casa dele também, que eu sei que ele mora, acho que é perto da Paulista, não sei se ele se mudou ainda, né? Ah, bom, tá tendo uma resenha entre a Júlia e a Jéssica aqui direto. Eu que agradeço, estão trocando figurinhas e, e combinando alguma comida aqui, né? Estou ah, participando do programa e estão falando de comida. <risos> Tem um outro, outra resposta aqui, a participação. Desculpa, a nossa internet está um pouquinho tá oscilando um pouquinho. Júlia Farias, a Cacau Máximo, pediu no Instagram, pediu para mandar um abraço para Aracaju. Wesley, manda um abraço para Cacau lá em Aracaju que está assistindo, viu? Eu conheço
1: bem a Cacau é, pelo Instagram, eu vejo os pratos dela, ela é, de Aracaju. Cara, eu vou falar uma coisa, eu vou gerar uma polêmica. Para mim, as melhores pessoas de tempero são as do Nordeste. A pessoa Opa! Que chega do teu lado, cara. É... é contagiante, sabe? Você ri, você fica feliz. Então, um abraço, Aracaju, você de. É... é da hora, velho. Ela faz uns negócios legal. A Cacau também é cozinheira. Gente fina. Contagia no Instagram ali. É bem. É como o pessoal do Nordeste. Gosto muito, cara. Se vocês não foram, convido vocês aí, porque o melhor sorvete que eu tomei na minha vida de ameixa foi lá em Maceió. E eu comi muito, muitas coisas gostosas, cara Pô, o tempero é bom demais, tá rosa
2: Hein, Wesley? Quando tu, tu estás aí, saindo Verdade. nessas viagens, tu onde tu consegue experimentar a, a cultura local, né? A cultura gastronômica local, tu consegue já compor alguma coisa lá e trazer o ter ambiente de trabalho já, como é que é? tu tá 24 horas tentando comprar ah, um sabor novo, vou fazer a mistura. E como é que funciona isso
1: aí? É bem isso, cara, é bem isso. é Um exemplo, eu... Pra onde é que eu fui recente? Eu fui pra Minas, eu vou muito pra Minas, sou neto de mineiro. E chegando lá, eu vi um pouquinho tipo de feijão diferente que o cara fez com quiabo. Chegou aqui em São Paulo, eu fui fazer uma receita com quiabo e ver onde é que o quiabo dava para entrar no churrasco aí eu comecei a fazer é abassado com pouquinho de feijão, ou é abassado com farofa, é abassado com. marinado com frango. É, eu lembro de uma outra coisa que eu comia com castanhas. É, a pessoa servia castanhas na. castanhas. caramba, peraí. castanhas com melaço de cana e queijo coalho. Eu fui atrás disso, gostei muito Trouxe castanha pro churrasco Dá uma tostada nela, castanha no queijo coalho Em cima com relato Nem todos esses pratos a gente comercializa Porque você precisa fazer uma estrutura Mas é muito gostoso quando eu viajo E eu vou, por exemplo Eu vou pros restaurantes mais simples Aqueles que o pessoal come o PF ali é do todo dia Mas eu peço pro cara me trazer um prato Que ele mesmo come no dia dele Eu chego assim e falo lá pro, pro, pro balconista Cara, o que que tu come? eu quero saber o que você come, tem aqui no bar, se não tem, inventa aí pra mim, me serve aí, que eu quero provar o que você come aqui no seu dia a dia, o cara uma vez deu uma buchada, eu não sou fã de buchada, mas a buchada dele é muito boa, mas eu não consigo comer muito, pra mim é um prato forte, isso foi lá em Alagoas, eu, eu perguntei pro garçom o que, que ele fazia, onde ele comia, e aí ele falou, cara, eu vou em tal lugar ali, ali na quebrada e tal, falei, bora, vamos lá na quebrada, vou comer junto, também como você chega numa pessoa é, que não mora numa quebrada e fala, cara, qual que é o melhor restaurante que você sair com a sua esposa, comemorar e tal, também vou, mas o que eu mais gosto, cara, é o que eu mais curto mesmo, são as comidas de ruas, mais simples, é onde eu descubro muitas coisas que você consegue elaborar de uma forma legal, de traduzir, de uma de... não sei, não sei explicar bem o mas é isso.
2: É, acho que é a mesma sensação que eu tenho quando eu saio a Porto Alegre, a Campo, eu faço, a gente quanto é profissional, a gente sempre sai catando alguma coisa pra compor o nosso profissional, né? Então eu tô sempre catando alguma coisa assim como tu cata dentro da gastronomia. Mas vou te fazer uma pergunta, a mesma pergunta que tu fez pro cara do restaurante. O que que tu come? Eu vou perguntar, perguntou pra ele, o que que tu come? Eu quero o que que tu come. Eu quero saber o que que tu come quando tá em casa e não está no restaurante. Tipo, em casa, não precisa fazer nada, não precisa sofisticar nada. Que, que o que que tu faz pra te comer?
1: Meu café da manhã é um copo de leite com café sem açúcar, eu como um pão com manteiga e às vezes eu como uns biscoitos e às vezes eu como uma banana. Não tá, é mas que... não rola
2: aquela frigideira pra cima jogando gigante, pá, que nem tem no restaurante.
1: Às vezes é muito corrido, você já acorda no dia a dia, já tem coisas pra fazer. Uh, mais um exemplo, ah, sei lá, você quer saber algum sucesso sabe, do é, tapioca, crepioca às vezes eu amasso umas bananas, mexo com ovo coloco tapioca, aí eu coloco um pouco de azeite, e coloco um creme de leite, bato aquilo ali, jogo na, na chapa e às vezes pico uns morangos por cima, é, é um negócio que eu como, mas eu não uso gosto de leite não uso Nutella, eu gosto de coisas sempre tendendo ao mais ao mais saudável possível, como sim nas horas certas, é, apesar de eu ser um chefe churrasqueiro, eu não como carne todo dia eu dou muito mais preferência por legumes, alimentos funcionais, por questão de saúde. É... Porque eu tenho problemas de diabetes, problemas com colesterol. Se eu comer muito esses besteiros aí, eu... eu enfio pra na jaca. Eu vou... <risos> eu vou embora. Mas assim, no meu almoço, eu vejo lá o que tem na geladeira. Eu andei postando esses dias o que eu tenho comido. É que eu... tudo... Não é que é tudo que eu falo. Mas em geral, as coisas que eu acabo fazendo, elas se tornam sofisticadas por eu já trabalhar com isso. Esses dias eu postei uma canja então já ficou parecendo um risoto de frango um ovo é, um ovo poché e uma couve por cima mas é algo muito simples para mim mas que para as pessoas parece Uau, né que, que negócio elaborado para mim é um negócio simples ou na minha janta que eu pego um, um pão folha sírio-libanês eu faço um molho de mostarda você pega azeite vinagre, um pouquinho de erva de mostarda, uma cebola, você dá uma tostada na cebola, na chapa, no próprio fogão, depois pica ela, bate nesse molho e você coloca com uma rúcula, tomate seco, você coloca um presunto cru, ou você pode colocar um salame defumado, um ovo frito e come. E aquilo ali já te transforma a sensacional. Vou te dar um exemplo bem claro. Tomate. Como é que você come tomate?
0: Eu como com é sal como... e vinagre. Eu também, eu faço temperado.
1: E se eu falar pra você, se você assar o tomate banhado de azeite no forno de uma a duas horas, ele fica doce, depois você pega esse tomate, você abre, você coloca no pão, você joga o manjericão por cima, você coloca um fio de azeite, rala um parmesão. Tudo simples, hein? Coisa que você pode ter na sua casa. E aí você coloca uma carne, você coloca um frango, uma carne qualquer, de qualquer tipo, não importa o animal, você coloca um... Ah, algum alimento que seja curtido, um pickles, qualquer coisa e você fez um puta sanduíche com um tomate que parece aquela aquele suco da pizza e é uma receita gostosa, sabe? Então tô te dando um exemplo do que se pode fazer. Ó, um exemplo, ó, esse camarão aí que tá fazendo agora, não, passa um outro, faço um outro prato aí, vamos, um, vou dar um exemplo do que está aparecendo aqui. Por exemplo, esse é um flan. Você pega um flan, faz lá, e aí depois você pega morango, framboesa, uva, você pode pegar uma goiaba, uma fruta vermelha, você bota tudo numa panela, faz uma calda de açúcar e joga por cima. Então, isso já vira uma sobremesa. minha esposa não
0: consegue. É, o bom, o bom, desculpa te interromper, Wesley, mas o bom é isso, né? Wesley, usa uma linguagem mais tranquila pra gente poder entender, né? Porque Verdade. se tem uma coisa que me irrita, me irrita não, né? Que eu não tenho entendimento, né? É quando a pessoa vai falar assim, bah, hoje eu vou fazer uma comida. Aí chega a pessoa, né? Você tem em casa, tudo tem em casa. Aí começa a, a dizer as coisas, né? Por exemplo, uh, clássico de sábado, vamos supor. Uh, um frango sustentável assado no forno, a lenha com chimichuri, manteiga de alho, riso pastina com espinafres, <risos> creme de leite e raspas de limão. Não é mais fácil falar frango assado, cara Carapalho? Né? Gourmetização, cara. É. Ah... Isso daí também traduz um pouco de poema.
1: Você precisa ter poema para vender. Nos nossos pratos, uhum. que eu tava no meu site, eu não fujo muito disso. Porque quando você está comprando um prato, você também está comprando um poema e um pouco da pessoa que elaborou. Às vezes exagera isso. Eu tenho um ex-professor, eu não fiz gastronomia, mas eu fiz alguns cursos. Chama Diego Barreto e ele tem um restaurante que chama Alma Cozinha e fica na Paraíba, uh, eu acho que fica em João Pessoa, na capital, é, se eu não estou enganado, e aí ele fala, cara, molho do chefe, prato do chefe, do chefe, é tudo do chefe, é claro que é do chefe, o restaurante é do chefe, é, mas você tem que ter criatividade, tem que colocar um pouco de essência, mas você não pode falar que o prato foi feito pelas fadas do Himalaia,
0: hum. acho que
1: é o que você falou, né? ah, foi feito pelas fadas do Himalaia, pelos elvos da Conchichina... E, foi, e veio um peixe lá, agonia agônia lá, voando pelos céus, assim, e chegou aqui no seu prato com toques de palha Você
0: tem que ser real. É, não, que... verdade. Esses dias também eu tava vendo uma, uma receita de lasanha até desistir, né? Porque daí a lasanha <risos> era verde, a la bolognese, massa de espinafes, até aí tudo bem. Aí ela vem com o molho bechamel. E ragu de carne sustentável. Eu digo, aqui no mercado do seu Zé, não tem ragu, não tem molho bechamel, essas coisas. Não tem aqui no mercado, entendeu? Então, eu falo só na questão da linguagem, assim, para nós, que somos meros mortais, possa fazer esse prato aqui em casa também, entendeu? Então, essa lasanha verde aqui, é que nem tu falou, é que nem tu explicou, né? É que, às vezes, a gente vende essa ideia, essa coisa, essa... Tem toda uma ramificação da história da venda do produto, né? Eu não entendi, Wesley. Obrigado por me explicar isso aí, viu? O chefe Dom sempre explica para nós esses detalhes que são importantes e convido a todos também para participar. E se tiver alguma pergunta aqui para o chefe Wesley, chefe Dom, pode fazer. Conclui teu raciocínio, chefe. É, um exemplo. Você tem que entender o seu público.
1: Paulo, eu não sou gaúcho. Se você falar todas as gírias, eu vou ficar com raiva e provavelmente eu vou desistir de te entender, um diálogo, ele não é um monólogo, né? Um, um diálogo, quando você fala, são duas pessoas ou mais se entendendo. Agora, não adianta eu vir falar para você várias línguas francesas, é, termos em francês, termos em italiano, qualquer outro termo que não faça da sua cultura popular. Então, a... Uh... Às vezes as pessoas ficam com aquela cara Oh, legal E não entendeu o patavinas tá E na hora que come não sabe nem sabe o que tá comendo Esses dias um amigo meu, eu fiquei muito bravo, cara, mas muito puto mesmo Ele falou que ia fazer um bife à pofante Eu não sei francês ainda eu Estou aprendendo, mas já sei as pronúncias é, E eu falei, caramba E ele falou, pô, chefe, como você não sabe? Cara, eu falei, você sabe tudo da tua profissão? Ele falou que sabia Pô, então parabéns, pode morrer <risos> Tá oh, certo cara, você nunca sabe tudo, você morre burro, porque a tua experiência que você tem hoje não é a experiência que você vai ter amanhã, a né? experiência é do passado te serve de base pro futuro, então eu fiquei muito puto com isso, aí um negócio que eu quero mostrar para vocês, gente, esse daqui é, é um livro, que chama Chefe Profissional do Senado, ó, aqui já
2: é. anota, minha bíblia, é, literalmente foi minha bíblia, pra... mostra de Daí. novo aí, mostra de novo, é ao nossos ouvintes que, que estão vendo que se... querem seguir o caminho da culinária né, no programa de te Feito, o chefe Dom mostrando o seu livro que serviu de base para ele chegar onde ele está. Então tá aí, mostrado
0: o livro. E... Por que que é a tua Bíblia?
1: Ah, cara, é... você tem diversos conteúdos que te levam a evoluir. Para algumas pessoas, Deus é uma continuação da evolução do homem, né? é a boa evolução de vida, é algo... É algo que não se explica, eu não entro nesse termo porque eu não sou religioso, só não sou religioso, ah, então, ah, o termo bíblia, né, como segmento, porque o que tá ali, tá escrito e, de fato, tá aqui, é verdade, se você fizer A mais B, você vai colher C, na bíblia existem muitos relatos, ó, para as pessoas que seguem a bíblia sagrada, é... De são comentes de passagem da vida que ela reflete com o cotidiano dela e acredita ser verdade. De fato, algumas pessoas são mesmo, que acontece. Não quero entrar muito nesse, nesse assunto porque não é o caso. Mas é que aqui esse chefe, é, esse livro fala que é a Bíblia de todo chefe de cozinha. O próprio livro fala isso, entendeu? Está escrito dentro dele. É, é a Bíblia de todo chefe de cozinha ou de toda pessoa que quer ser um bom cozinheiro. Siga esse livro como você seguiria uma Bíblia. É o que está escrito aqui dentro, na, acho que na página 13, 14. Ele, entra, ele, ele fala sobre esse assunto. É um, 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 um instrumento, né? Que você usa pro seu trabalho o que vai seguir é, é isso. Ah, Wesley é
0: isso. Perfeito. Opa, desculpa
1: eu Não, imagina É que eu vou falando tanto, cara Eu até me perco no raciocínio São tantas ideias fervilhando aqui Assim na cabeça É muita coisa para
0: falar ah, Que bom,
2: não, é dessas cabeças é. assim Que sai coisa boa É, sai porcaria também
0: tá <risos> <risos> 10 horas e 14 minutos Estamos nos ah. aproximando aos minutos finais e agradecer mais uma vez o Wesley Barbato nos atender, 10 horas e 14 minutos. E vamos então, encaminhando para as perguntas, as mais difíceis, né? Espero que você tenha anotado todas as perguntas que a gente fez para ti, Wesley. Essas aí foram as mais fáceis. Agora, as a últimas duas, três perguntas, agora, agora é polêmica, né? Vamos ter ah, que, que, isso? que, vamos que o falar cara, de polêmica na, na cozinha aqui. Eu direciono então. <risos> Fugiu, direcionou ah, então o Jess fazer a última pergunta. Só uma brincadeira de bastidores, né? eu Recebi um é vídeo bem. hoje de um amigo porque tá muito popular essa questão de, de internet, de lives e tudo mais. E é, aí o amigo do vídeo falou assim, cara, tu tem que sair um pouco, tu tem que voltar de novo para voltar a retomar a tua internet, senão não vai retomar, né? Então tu não vai conseguir entrar online. Daí ele pode repetir o que eu tenho que fazer, sair e entrar. O cidadão pegou, saiu de fato, um corpo, e aí depois ele voltou, e mesmo assim continuou com a internet. Então a comunicação é muito importante também nesses momentos de internet, em momentos difíceis. Uh, Gelson Vandercliffe, por favor, vamos direcionar as perguntas finais para o Wesley Barbato
2: a ah, pergunta que eu quero fazer pro Erzler, ele citou em alguns trechos da fala, que ele citou que ele, a culinária francesa ali não é uma coisa que, não, que ele ah, os caras são franceses, os chefes são franceses, e a gente tem aqui dentro do Brasil, né, uh, não só o Brasil mas o planeta todo, que os melhores chefes são gringos, cara então é um negócio, eu queria que ele me trouxesse aqui como é que tá o Brasil nessa corrida aí como é que tu enxerga isso aí, quais são tuas referências aqui nacionais enquanto chefes de gastronomia e chefes de cozinha aí?
1: Eu fui... Dois a três. primeiro, um que já é falecido, ele não era chefe de cozinha, ele tinha paixão pelo que ele fazia, muito amor. Marcos Bassi. Ele era o chefe açougueiro, ele se transformou num chefe, segundo pelo que eu tudo entendi da história dele. Ele tinha um açougue, vendia miúdo, desse açougue, sabia fazer churrasco, do churrasco, ele foi começando a preparar novas coisas. O segundo é um estrangeiro, então vocês podem tirar da vista, mas chama-se Francis Malma. É um cara que eu gosto. Desde criança eu me imagino cozinhando entre montanhas, neve, gelo, coisa do tipo. E eu nem sabia que esse maluco existia. Aí do nada eu vejo um cara cozinhando a um anané e falo, pô, esse cara aí sou eu no futuro, eu vou ficar velhinho com esse chapéu. <risos> o Alex Atala, o cara é bom mesmo. Ele. Ele é fé. Né? Atala? Atala é. Aí. Bem falar.
2: conhecido. É.
1: Uh, eu não gosto do estilo do daquele cara lá do Masterchef Que fica gritando com todo mundo Eu não sei o nome dele, é um carequinha lá Eu esqueci o nome dele. eu não gosto, não acho aquele estilo legal A Paola Carosella eu curto bastante Acho ela interessante uh, Aí depois você vai ter bastante outros Alguns meninos que finalizaram o último aí, é, O reality show Que foi transmitido pra essa emissora recente aí Final de semana passada Acho bem legal, você vai estudar isso lá dos meninos é bem interessante, um cara lá que ele estava acostumado com praia e foi o que ele ganhou, eu achei bem legal, eu não manjo muito de, de trabalhar na praia porque eu não estou na praia com os alimentos do mar, peixe, coisas mais frescas assim então mas é muito legal, você pega influência de alguma forma, então Marcos Basso, Francis Mal e Alex da
2: show de bola, e outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, a gastronomia, né a gente fala muito em alta gastronomia quando a gente pensa em ser um cozinheiro, a gente pensa lá alta gastronomia, trabalhar ou, para os grandes famosos, ou ser um cozinheiro para os grandes famosos, a gastronomia ela é acessível, quem tem pouca grana, por exemplo, ela, ele consegue chegar num patamar de chefe de cozinha renomado quem não tem grana para investir, isso influi dentro da profissão pra mim não. você tem esse estigma aí muito, né eu bom, queria que tu falasse um pouco desse estigma hein?
1: existe a escola Le Condomble no Brasil que, é, sei lá, eu vou dar um chute eu acho que é bem próximo, um curso simples de 12 a 30 mil reais eu acho que você precisa de 12 a 30 mil reais para virar um bom ah, Eu tudo que eu falei para você são elementos que você encontra no mercado que você pode fazer coisas maravilhosas agora, se você quiser fazer arte e não comida se você quiser fazer aqueles pratos assim, coisas fantasiosas Pode ser que você precise investir dinheiro Mas fazer uma boa comida, você não precisa ter muito dinheiro Você precisa ter uma boa cultura alimentar Ter boas escolhas Escolher bons ingredientes Mas que necessariamente não sejam caros O tomate que eu comprei, é o mesmo tomate que você compra O arroz que eu comprei, é o mesmo que você compra A salada, os legumes, a carne E as técnicas de preparo Você pode encontrar na internet que hoje acesso a 60% a 80% do nosso país, e você tem diversos livros e se não consegue preparar. Então, tudo isso aí é, não te tomou muito dinheiro, você aprendeu muita coisa é, é. e está sendo um cozinheiro bom. Agora, conforme o seu trabalho vai indo, você vai podendo investir, mas não é empecilho para você começar e se tornar uma estrela. Semana passada, acho que. Assistir um filme na Globo baseado em fatos reais a 100 passos do, do Paraíso, onde mostrava um indiano cozinhando comida francesa. e Se eu não me engano, era baseado em fatos reais. O cara, não tinha tanta grana, mas tinha muita competência. Foi como um jogador de futebol e outras profissões. Tem profissão que você precisa ter muito dinheiro, infelizmente. Eu vou falar uma coisa para vocês que envolveu agora. Eu montei essa empresa, cara, para tentar. Na minha condição de empreendedor, mitigar a desigualdade social das pessoas para quem eu pudesse tocar, que são os meus funcionários. Eu tento remunerar eles da melhor forma possível, dar o maior conforto possível, para que eles tenham acesso a diversas coisas. É, é, essa, é, essa é a minha base, eu gosto muito disso, sabe? Eu tento diminuir muito a desigualdade social, eu não vejo só o lucro da empresa. Sei lá, eu entrei de lá num negócio que não faz parte das fontes, mas é isso
2: não, faz parte sim, inclusive vou pegar um gancho nisso que tu tá falando e quero te parabenizar cara, pela tua ação que tu fez no Instagram que tem tudo a ver com isso que tu tá falando agora que é a política de inserção tu tá falando de uma série, esse é um assunto que talvez pareça uma outra live mas através daquele teu, da tua iniciativa que tu teve lá, ó oh, eu quero que vocês peguem tudo que vocês têm na geladeira aí e digam pra mim que eu vou ensinar vocês a fazer alguma coisa com o que vocês têm é, porque quando tu faz esse tipo de de atividade ou de iniciativa, tu tá conversando com partes da sociedade que tem pouca coisa na geladeira também. Eu estava conversando com o Eduardo até sobre a sua iniciativa, que foi linda, né? Talvez, eu não sei se tu sonhava com esse, com essa intenção, mas o impacto que tá dando nisso aí é muito grande. Eu me lembro, eu me recordo uma vez, fazendo uma brincadeira, nós tava vendo um programa de culinária, eu e meu irmão, meu irmão também, né? Metido a cozinheiro, metido, né? A cozinheiro... E ele comentou um negócio de forma irônica que tem a ver com o que a gente está falando. Ele falou assim, se eu der um meio bujão de gás, meia cebola, um tomate, será que ela consegue fazer tudo isso com toda essa, essa estrutura que ela tem? E tu está propondo isso lá no teu Instagram. Às vezes a pessoa não tem tantas coisas grandes e tu consegue fazer com que a pessoa faça um alimento legal. Então, já, já, quem está nos ouvindo agora, nosso ouvinte, ó, entre no Instagram do Wesley. Tá? Olhem essa baita iniciativa que ele está tendo lá. Então pode ir lá mandar para ele, como ele falou, manda por Skype, manda por mensagem, que ele vai olhar a tua geladeira e vocês vão cozinhar junto com o chefe ele vai mostrar que dá sim para fazer com pouco recurso, uma boa e bela comida. Então parabéns, cara. Não Tem, tem tudo a ver isso que tu está falando, não é que está desconecta. é isso mesmo. A política de inserção lá começa dentro da tua cozinha e ela acaba lá no Instagram, tem que ser sempre assim mesmo. O dinheiro não é tudo, eu também penso muito como tu, tu taxa aí, e não adianta, né Eduardo, a gente tem que dar aquela polêmica, a polêmica ainda não acabou, hoje, tá? o Eduardo vai ter que dar a pergunta polêmica, não adianta, né cara O que, que eu notei nos meus dados, nas minhas buscas aqui, ainda se tem uma hegemonia, uma grande parte de chefes homens, masculino, tá? do que chefes mulheres Talvez eu esteja equivocado, me corrijam aí, qualquer pessoa que estiver vendo, ou próprio Wesley, me corrijam o que que tu acha? Que tipo, de, que tipo de fenômeno é esse? O que que tu acha que, que acontece? Por que, que ainda não temos uma, uma igualdade aí de chefes, mulheres e homens?
1: Cara, eu não sei te responder isso. É, você tem uma noção, vou te dar um exemplo hoje. Hoje, aqui na minha casa, é a minha casa, não é... é a minha esposa que foi buscar um botijão na garagem que pesa 15 quilos. Eu <risos> que ela seja fraca, que ela seja muito forte. Mas eu sempre tratei todo mundo igual, cara O Paulo tá ligado isso. Eu falava as besteiras que eu falava os homens Eu falava as meninas também Eu sou um cara meio sem noção, eu acho Mas eu trato todo mundo igual As meninas que vêm trabalhar As mulheres que vêm trabalhar no buffet Eu dou oportunidade pra todo mundo Eu vejo a habilidade, a competência da pessoa ah, Eu vou te falar uma coisa Às vezes a pessoa nunca cozinhou na vida Quando vai cozinhar com a gente eu falo pra ela como pica uma cebola, se ela tiver habilidade pra picar uma cebola, ela vai entrar na cozinha. Depende se ela. Olha, cara, o é um negócio que eu vou falar pra você. Se ela for homem, mulher ou qualquer outra opção de. É... Não pode falar opção de sexual. Sei lá, se ela for transgênero, travesti. É... Sei, sei lá, cara. Eu já teve pessoas que vieram é... cozinhar com nós, que eram transex, e pra mim não me importa, cara. O que me importa é se você quer trampar, velho. Você quer trampar? Bora trampar, cara. Eu não não ligo, eu não vejo, ah, sei lá, o, o seu biotipo, o seu estereótipo, eu vejo a pessoa que é você, se você é um cara firmeza, se você é uma pessoa firmeza, pessoa, vou dizer pessoa, pessoas sem necessidade, se eu vejo que é uma pessoa legal, não importa de jeito que ela é, vamos tentar, show de bola, eu não sei cara, te responder por que esse preconceito assim, sei lá, eu não sei se ainda... Eu não tenho argumentos, cara, porque eu não faço parte dessa realidade. Um exemplo, ó, vou te falar uma coisa, um gancho, tá? É, diz que na. É, diz não, segundo informações bem elevadas de dados das fontes das mídias é, confiáveis, é, não é coisa de Facebook, tá vendo? O caso de feminicídio, de violência e sobrecarga na mulher aumentou durante a pandemia. Eu fui perguntar isso para minha esposa: como é que é a minha relação com ela? Eu, no começo do namoro, era uma pessoa muito nervosa. Eu nunca tinha namorado, a Júlia minha primeira esposa. E tínhamos nossas brigas. E ela falou, ó, oh, isso que você faz, não tá certo. A gente precisa resolver nossa situação de outra forma. E esse dia eu fui perguntar assim pelo ela, amor, eu sou um cara folgado hein, de casa? Eu falei, não não, não, não se aplica a você, mas não tô querendo colocar o meu caso. É que eu, em casa eu cozinho, ela lava a louça. Quando eu não lavo a roupa, eu passo por na casa e vice-versa. A gente troca as tarefas. É... É triste ver que tem homens que batem mulher. Na verdade, tem pessoas que se agridem. Isso é triste. Não é que é homem que bate mulher. Mas é, é triste de ver pessoas que se agridem. E principalmente quando um homem tem mais força desde uma mulher, sei lá, tá ali mais ou menos no conexo. É, eu acho meio triste. Não, sei lá, não, não tem muito argumento. Mas prego mais
2: Foi a... de bom. É isso aí. Esse é, esse é o Elisbra Batu o restaurante lá de São Paulo nos dando uma brilhante entrevista aí, lembrando nossos ouvintes aí que quiserem conversar com o Wesley, acessem a rede social, o cara tem uns projetos muito legais essa iniciativa que nós citamos aqui, dele pegar o que você tem na geladeira e fazer, é muito legal, isso vai me ajudar, eu vou ser o primeiro a te perguntar lá, porque às vezes eu olho para minha geladeira, o que que eu vou fazer com esse ovo que tá aqui e com essa garrafa d'água, será é. que tem alguma fusão? Wesley vai me salvar, né Eduardo Marques
0: Du du Eduardo? Du du Eduardo du du
2: tá sim. sem som, Eduardo tá sem som.
0: Agora sim, obrigado pela informação. Aí estava sem som. Comecei agora no jornalismo, né? Ah, não. Eu... É, queria agradecer mais uma vez o Wesley, viu, pela grande participação. Agradecer a todos que participaram também dessa live. A Silvia e a Helena parabenizando aí pela essa live maravilhosa aí, dessa participação do Wesley e o Lucas. Agora eu quero ver aqui qual dos três vai conseguir pronunciar o sobrenome dele. Has teu é isso mesmo depois ele manda uma mensagem para nós aí para ver se a gente falou certinho ele mandou algum emotions que não abriu aqui mas obrigado pela tua participação pela tua audiência também a minha última pergunta hoje Wesley, é, espero que tu aceite os próximos convites né estamos acabando finalizando aqui o programa de defeito é sobre a Paola, né? Que tu admira muito ela, ela participa do reality show, né? Paola Carosella. Ela teve uma polêmica esse final de semana, né? Uh, que a Paola, ela postou uma crítica à rede KFC, que anunciou o lançamento de um nugget impresso em 3D. Né? Esse é o futuro dos nossos alimentos, velho? Qual é a tua opinião sobre essa posição dela, né? Que ela ficou criticou muito, né, essa questão do nugget ser, ser impresso, imagina, tu, tu vai comer ali um negócio e o negócio é impresso numa impressora ali 3D ali, é uma, é uma polêmica, né, o que que tu acha sobre isso, Weston? Muitos jogos
1: que impressora seja uma grande fábrica, o biscoito que você come, ele tem uma forma, não tem? Tem. Já é? ele só não foi impresso na sua casa, não foi impresso no restaurante, mas ele foi impresso em algum lugar. Uma forma que fez lá, várias depois de um forno pra assar, a comida 3D já presente a nossa vida há muitos anos. Agora, as novas metodologias que estão inserindo, de você temperar e temperar e fazer e tal, ah, cara, um restaurante que tem uma impressora 3D, eu não sei se pode ser encontrado num restaurante, mas se considera uma fábrica, porque o processo de cozinhar é manual e é o que você transfere para um prato. Agora, você coloca uma máquina, um robô pra fazer, é comida industrializada. Eu não gostaria que fosse por esse caminho. Porque qualquer mecanismo que ocupe mais de 60% de uma produção é um produto semi-industrial. Se ele é 80%, ele é totalmente industrializado e finalização de acabamento. Às vezes ele é 100%. Então perde a essência de ter um cozinheiro sem um cozinheiro. Não gostaria que fosse para esse lado, não. E ela fez uma crítica, e eu acho válido, cara. Ah, ela falou também sobre comidas que te deixam gordo, né? É, ela acredita Isso. que comidas em que... Primeiro de tudo, vou uma coisa aqui. Ser gordo não é problema algum. Porque você pode ser gordo, saudável e estar tá muito bem com o seu corpo. Como você pode ser magro, não ser feliz por ser magro e estar tá mal de saúde. Né? Então, os dois casos são verdade. É, eu acredito que você tem que comer coisas boas. E esses alimentos ultraprocessados não te fazem bem. Mas seja você que tem um metabolismo super acelerado, que seja magrelo, um varapau, e que come cereais, cheios de açúcar todo dia, só come isso todo dia. mora você vai ficar com anemia, diabetes. Você vai ter problemas diversos, mas você também pode comer. É, bom, da comida industrializada te fazer mal. Como então você pode ser gordo, comer salada, comer carne, comer hambúrguer o dia todo, não o dia todo, né? Mas pode comer hambúrguer, ter uma alimentação diversificada. E se é uma pessoa saudável, o ruim é quando as pessoas não têm escolha, né? Não tem escolha de se alimentar. Um exemplo, a desigualdade social, ela acaba impactando nisso. Quando você fala assim, como a pessoa não tem escolha de comer? Digamos que você pegue nas grandes comunidades do nosso país. Vou te dar um exemplo aqui do Heliópolis. Aí eu acho que vocês têm a Enseada, não sei, é uma favela grande, né? E aqui a gente tem o Heliópolis em São Paulo. Uma comunidade, vamos falar como eles falam, não é favela, mais, é comunidade. E aí, às vezes, a pessoa... Vou dar um exemplo para vocês, hein? Uma salsicha custa 33 centavos, ela tem 50g. 50 gramas, 50% delas são de gorduras saturadas, isso vai te fazer mal, então é como você pegar um copo e ter 50% de gordura, né? então não vai te fazer mal, mas a carne que você poderia comprar, seja ela qual for, seja de peixe, seja de porco, é, bovina, equina, caprino, ela é absurdamente mais cara. É, 10 gramas custa 10 reais. Mais ou menos assim. É, é, 100 gramas custa 10 reais. Então, se você pegar é, 100 gramas de salsicha, custa 66 centavos. Cara, a carne vai ficar viável. Eu acho que você tem que uma baralhada, mas é assim. 50 gramas de salsicha são 33 centavos. 100 gramas de carne é... é um a dez reais sei lá não é me perdi nas contas mas a carne é infinitamente mais cara com um alimento ultraprocessado esse alimento ultraprocessado vai te fazer mal a carne que te faria menos mal é, dependendo da carne ainda não que vai te fazer mal necessariamente mas a salsicha é, vai te dar com de gordura vai te fazer mal ao longo do tempo pode te dar câncer diabetes doenças silenciosas isso o senhor fala né organização mundial de saúde ah, eu concordo com a Paola só acho que ela foi mal o Twitter não deixa você falar propriamente com palavras, você precisa com uma vírgula mal colocada, faz produtos, as pessoas querem sempre pegar é, é, onda, uma fama de alguém. Né? Então, eu acho que ela fez algo errado.
0: Perfeito. Mais uma vez, então, Wesley Barbato, chefe de cozinha de São Paulo, aqui o povo gaúcho aqui assistindo aqui o nosso podcast. Hoje não é podcast, né? Hoje é ao vivo aqui no, no Facebook que é a plataforma que veio para ficar esse ao vivo aqui em Jalski. O que tu achou foi legal fazer entrevista ao vivo com Wesley? Daí ele não pode mentir, né? Ele teve que falar a verdade para nós, aqui. Né?
2: Ah, só, vai mais virar, vai mais virar podcast, né, Eduardo? Tem que citar para os ouvintes que esse esse vídeo ele vira podcast vai lá para nossa plataforma no Spotify. Aí a pessoa que gosta de escutar nós na academia pode levar nós para tudo que é lugar tá escutando. Dito e feito podcast e Wesley. que foi muito bem. Vindo, ótima entrevista, ótima atmosfera Um baita de um ser humano Dá pra ver que ele é um cara simples Um cara que, como ele falou ali, né Trabalha com uma linha de culinária Pra atender algumas coisas que é pra atender Que é a questão de conectar as pessoas uh, Fazer uma inserção ali, né Então isso aí foi muito muito legal pra mim hoje Foi muito legal, foi muito gratificante Pro dia de feito de hoje, cara Ouvir uma pessoa Perfeito. que também segue nessa linha aí
0: Com certeza, Gelson tem pedido de abraço aqui o pessoal da Tiflow e Moraes Design pedindo para o Gelson mandar um abraço, mandar um salve lá para o T-Flow mão e também para a Moraes Design. Pode mandar aquele abraço para esse pessoal aí, o Gelson.
2: Claro, claro, um super abraço para a Moraes Design. Já já vou reforçar para a Moraes Design. Põe cabelo na minha testa, pelo amor de Deus, Moraes Design. Vá, faz um banner lindo. Não, Wesley tá bonito, um cara bonito desse aí. Eu que... Não sou um ser dotado de beleza quanto Eduardo Marques, esse príncipe aí, cara. Eu preciso de cabelo, né? E claro, a <risos> Tiflô Viamão, que nos vestes aqui, a Tiflô Viamão está vindo com novidades, Eduardo Marques, já vou dizendo, vai estar vindo com novidades, coisa boa aí. Então vai vestir aqui o programa de defeito e todo o povo vermonense também, Tiflô Viamão. E temos a empresa Diamante Express. É uma empresa de entregas que faz todo tipo de entrega aí, que também nos apoia aqui. É sempre bom citar ela aí. E, claro, mais uma vez agradecer o nosso querido Wesley aí, o nosso.
0: Não é Wesley Safadão, esse é o Wesley chefe Dom, viu? Ah, não, vão não é Wesley aí, Safadão. Pessoal, e agradecer. Não, não, esse não. Obrigado, viu, Wesley? Depois vai ficar disponível. Mandar um abraço para o pessoal da Diamante Express aí também depois fica disponível essa entrevista lá no Spotify, bem bonitinho, quem quiser rever essas dicas aí de culinária do Wesley, uh, chefe de cozinha né, barbato, obrigado mais uma vez, e muito bacana poder reencontrar o amigo aqui na plataforma, viu Wesley
1: ah, me dá 30 segundos ó, oh, vocês dois, qualquer pessoa que quiser cozinhar, sério cara, só me manda uma mensagem fala, cara, o que, que eu posso fazer? faz uma chamada de vídeo comigo, eu te falo que você pode cozinhar, você não precisa ter a melhor panela do mundo, nem o melhor gato, Show de bola tem no fogo, panela e alimentos, a gente faz. A gente faz até na rua, cara. Cozinhar é bom demais, cara. Ele alimenta a alma também.
0: Qual é as tua redes sociais, Zé? Pra te achar? Como é que se escreve lá no Instagram?
1: Dom Barbato Oficial. Tudo junto. Dom Barbato Oficial.
0: O Dom é com M ou com N?
1: Com M. É italiano. Ah. É italiano.
0: Bota aí já. Dom Barbato. Dom Barbato Oficial, porque né, tem que explicar direitinho para o pessoal te achar lá. Oh, e aí conseguir fazer esse, esse salve. É isso aí, já vamos, convite, vamos.
1: Costelão, opa. Fazer, eu sei fazer.
2: Trazer o Dom para fazer aquele churrasco para nós aqui no, no buraco ali. Cavalcar o buraco e fazer o churrasco.
0: <risos> Com Pode... certeza.
1: Olha o opa, nem...
2: Eduardo da <risos> risada. É...
1: Oi. É fora, mano. Aí pode fazer o amigo aí, a gente bota os colchãozinhos ali no chão ali, ah. um churrasco. Pode crer. Tranquilo. Perfeito,
0: então. Um abraço para todos aí que participaram, então, muito obrigado. Foi muito bacana fazer esse podcast ao vivo aqui com vocês. Obrigado a participação. E agora a gente mostra algumas imagens ali de sugestões, né? Que o Wesley vai fazer para nós aí quando a gente chegar em São Paulo, alguma coisa envolvendo carne. Vai ser muito bem-vindo, né, o Gelson? Vá, já tô comendo o celular aqui. <risos> Obrigado a todos, então. Valeu, Wesley. Grande abraço. Quer deixar um abraço para alguém aí, uma declaração de amor aí para o esposo, alguém não? Opa, vamos ouvir aí. Muito tímido para isso, Olha lá, já ah. <risos> tá tudo certo. <risos> então, para quem quiser então seguir o Wesley, Wesley Barbato, tá ali, ó, Dom Barbato oficial. Tudo junto lá no Instagram, tá é certo?
1: M. É com M. Hã?
0: Dom. O que, que é com M? O Dom. Dom com M. Olha aí, ó. Já queriam derrubar o cara. Já quer
2: derrubar o Wesley aí. ó, oh, Eduardo. Ó, oh, teu amigo aí, ué. Tá vendo? Agora... E agora?
1: Agora tá certíssimo. Agora tá. Ah, hein?
2: moleque. Dom Barbato é Oficial. Sigam lá nas redes lá do Hambart oficial, vai ser atendido com todo. Vocês já viram que o Wesley é um cara super gente boa, super acessível, né? Sigam lá, mandem lá pro inbox para ir lá tem essa conversa com o Wesley, vocês vão ver o cara é super acessível, super legal, super gente boa, sabe muito de gastronomia e vai nos fazer um churrasco para nós quando vier aqui pro Sul.
0: Sim, com, com certeza. certeza. Um forte abraço. Pode falar Wesley.
1: Não, tô por aí o sul, qualquer hora aí, assim, passar a pandemia, vamos cozinhar.
0: Então tá, grande abraço Wesley, grande abraço a todos, obrigado pela a participação de todos vocês, e voltaremos, com certeza voltaremos muito em breve para poder contar outras histórias, falar de, de gastronomia, falar de política, falar de é, segurança pública, tudo que é possível a gente vai estar falando aqui, no podcast Dito e Feito. Obrigado a todos e fiquem com essas imagens aí do Wesley cozinhando, fazendo um belo churrasco. Quem sabe no futuro ele chega aqui em Porto Alegre, traz essa bela carne, esse belo corte e a gente possa desfrutar. Siga no Instagram Dito e Feito. Podcast. É isso, né? Siga lá e também você pode seguir também todas as entrevistas que nós já fizemos está lá no Spotify. Também você pode seguir lá, tá certo? Grande abraço, forte abraço a todos e até a próxima.